0: Amado Señor, un nuevo día me regalas. ¡Qué alegría! Respirar, ver, recibir tantos regalos, tantas bendiciones, oh Dios. Es hermoso tener este, este regalo, Señor. Algún día ya no lo tendré. O lo tendré en la eternidad, como será allá. Allá no hay amanecer, todo es un precioso amanecer gracias por todos los regalos que has diseñado hoy para mí gracias Señor también por esta familia bendice y acompaña que el Espíritu Santo nos acompañe y nos ilumine Señor cada corazón te lo entrego cada realidad te lo entrego oh Señor qué hermoso estar reunidos todos aquí esta familia espiritual grande en tantos lugares del mundo, orando los unos por los otros. Gracias, amado Señor. Sigue orando, sigue orando, Señor. Que seamos para el servicio de la Iglesia en el mundo. Amén. Hijo, hijo que el Señor te bendiga. Hoy estamos pidiendo intercesión a Santa Isabel de Hungría. Ahí está, para todas las y para las chávelas que el Señor les bendía y a todos también estoy buscando la listita para ver hoy oramos por todos los enfermos los ministerios de intercesión, qué hermosura y por la familia Usana en Estados Unidos y por ti y por tu realidad yo quiero danzar pero quiero antes programar la palabra para después irme a danzar tranquilo mientras hablamos, ¿te parece? vamos a ver qué dice la palabra Lucas 19, del 11 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles... Negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos que le aborrecían enviaron tras él una embajada para informar. No queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, «Señor, tú os ha producido diez». Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor, como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. Tenía miedo porque eres un hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él contestó: Por tu boca te condeno, empleado. Olga San, con que sabías que soy exigente que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, porque no pusiste mi dinero en el banco? Al volver, yo lo habría cobrado con intereses. Entonces, Dijo a los presentes, quítenle a este la onza y dénsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas, les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá, degóyenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Ahora sí, me pongo en pie y voy a danzar. No sé tú, quizás quieras acompañarme. A ver, eh, eh, quisiera preguntarte, ¿recuerdas el tema de la contemplación de anoche? Bueno, de las reflexiones que estamos haciendo que nos dirigen a la contemplación, ¿te acuerdas? <ríe> Algunos no, otros se durmieron eh, antes que terminara el mensaje. Hablamos. Que nos frenan eh, ese deseo, mejor dicho, la angustia por los pecados, por los errores cometidos en el pasado, nos, nos alejan de lo esencial, nos alejan de Dios, eh, porque... Es Él quien lo va logrando en nosotros, la pureza de corazón, es Él quien la va logrando en nuestro corazón, llenarnos de Él, dejarnos enamorar por Él, y Él irá haciendo todo lo demás, pero luchamos tanto por esa pureza, por esa santidad que se convierte en nuestro centro, en nuestro ideal, y nuestro ideal tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque el miedo a veces al infierno, a la condenación, a, a que nos llegamos a la santidad, nos va alejando de ese mismo propósito. ¿Para por qué estoy diciendo esto? Porque es que, mira, me encanta cuando, cuando el Señor corrobora estos mensajes con la palabra del día siguiente. Yo no había visto esto. Este hombre que no puso a producir la onza de plata de su Señor, que llegaba como rey, tiene una excusa, es que te tenía miedo. Te tenía miedo. Es decir, que el miedo lo paralizó. Impresionante. Él se puso, ya lo habíamos dicho estos días, una reflexión de la noche, él se puso a ocuparse del de fruto que tiene que crecer, que tiene que ser jugoso, en vez de ocuparse de la vid, de la planta, porque sin él nada podemos hacer. ¿Nos debemos aferrar al Señor, dejar tanto miedo, tanta angustia, miedo a nosotros, miedo a nuestra historia, miedo a lo que vendrá, miedo a la soledad, miedo, miedo y miedo? Para poder entonces producir lo que el Señor quiere. Y termina horrible este Evangelio. ¿Y qué quiere decir? Que los que nos apartamos de Dios, terminamos mal. Cuando hablan de degollar y todo eso, es que nos apartamos de Dios, nos apartamos de los intereses de Dios y terminamos mal, como termina mal aquella rama que es cortada, que es podada y que queda lejos y sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque se descentró, porque se alejó de Dios. Hay gente que vive en, realmente en un infierno, o yo no sé si será un purgatorio, pero con tanta angustia, perdona, quizás yo también tengo mucho de eso, con angustia, a, a, el miedo a alejarse de Dios, el miedo al pecado, el miedo a una cosa, y cuidado, y si haces esto, y, ah, tanta, pero, pero se convierte realmente en una enfermedad. Y es porque como que no creemos en el perdón de Dios, en su misericordia, no nos dejamos llenar de él. Es verdad que hay que luchar, pero centrando nuestra mirada en Él, ¿te acuerdas? Otra vez te lo repito, ¿por qué se hundió Pedro cuando iba caminando sobre el agua aquella noche de tormenta? Porque se descentró, porque quitó sus ojos de Dios. No producimos nada si quitamos nuestra mirada de Dios, si tenemos miedo, así como este hombre, y vamos a terminar mal. Porque dice la palabra, sin Él nada podemos hacer, permanezcamos en Él. Así entonces como el mensaje de anoche, ten, ten mucho cuidado, porque nos puede orientar el miedo. Hay mucha gente que es tan leculecha, es que si he visto así, es que si no hablo así, es que si no uso este cristito, es que si escucho esta canción me voy a condenar, es que si estos cantantes, es que si esto otro. ¿Sabes que Eso es precisamente el fariseísmo. Y es lo que pasaba con este hombre, no produjo nada por miedo y yo no puedo moverme de aquí porque qué susto, porque qué miedo, porque qué pánico y de eso hay mucho en la iglesia, de eso hay mucho y es miedo ay qué tal que algo me pase y si el señor me castiga y si no le agrada hombre si sí hay que agradar al señor pero fijémonos en él en su misericordia en su amor y entonces daremos fruto y multiplicaremos esa onza de plata hay tanto miedo y no me puedo ir porque ese ayer muy pecador hombre por eso anda evangelízalo no te olvides que el Señor no se contagiaba de la lepra, de los leprosos. Los leprosos se contagiaban de la sanidad de Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Obviamente es con la gracia del Señor, es el Espíritu Santo en nosotros. Pero dejemos tanto miedo, tanto temor, que entonces no producimos nada. No permitimos que el Espíritu Santo ponga a producir los dones que han puesto en nosotros, que han puesto en ti vivimos quizás anclados en tantas cosas que hemos vivido, en tantísimos, eh, que sí, pecados, debilidades. Y es verdad, hay vergüenzas, pero hay que permitir que el Señor obre en nosotros, que Él haga de nosotros una criatura nueva y que nos diga una vez más hoy aquello de la palabra donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Permitimos que por su misericordia sobreabunde en nosotros esa gracia que solo el Señor puede darnos. Escuchamos estos días esta canción, pero me gusta. No tengo miedo. Y no tengas miedo de la libertad. Para ser libres nos libertó el Señor aferrados en Él. No sueltes tu mirada de Cristo, no la sueltes. Y que podamos ser libres en Él. Producir vida en Él y dejar que Él produzca vida en nosotros. Él murió por ti, ahora vive tú por Él. No tengo miedo de la
1: libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida. Te quiero entregar, toma mis manos, mi voz y mi alma, y yo alzaré. Alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud. Tu triunfo santo, junto a mi canto, sea fuerte luz, para que lean tu rostro Jesús. Hombres con ser, hombres valientes que quieren seguir tu La
0: libertad, la libertad de Cristo, levántate, en Él levántate, con su fuerza y su poder.
1: Al verterito, reinando en la cruz. Dices mi nombre, suenan tambores al escucharte. Oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. No tengo miedo de la libertad. No tengo miedo, Señor, de la vida me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi altar, y yo alzaré, alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud. Tu triunfo santo, que junto a mi canto será fuerte luz, para que vean tu rostro Jesús, hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir. Tu caridad,
0: aquí estoy danzando para él, la rindo gloria a él. No tengas miedo,
1: Santa María, y después. María, me acojo a tu amor, pido tu fuego, traeré de ruegos hoy por tus hijos. Virgen María, rosa del cielo, huye mi casa.
0: Que el Señor te bendiga, que maravilla, no tengas miedo, porque no produces, porque guardas los dones, porque esperas la muerte sin producir nada. Que el Señor hombre en ti, el Espíritu Santo trabaje y te levante en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Gracias, qué maravilla. Anda, el señor tiene cosas maravillosas hoy para ti. Y cuenta con tus manos, tus pies y tus labios. Anda, en libertad y sin miedo. Te ah, amo, bueno, el señor. Un abrazo, rompe costillas. Hasta pronto, abrazos en casa. Chao.